0: 칼럼을 읽어드립니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 2023년 1월 1일, 일요일, 새해 첫날에 보내드리는 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠 더 인디고 차미경의컬처터크 특별하지 않아도 돼더 인디고 차미경 편집위원 해마다 새미 치면 마음이 덜그럭거리곤 한다. 한해 동안 치열했던 삶의 전장에서 전리품들을 챙기느라 미처 모르고 지나쳤던 무수한 생채기들을 새삼 핥으며 생의 쓸쓸함과 허무해 짐승처럼 웅크리는 시간. 누구에게라도 이즈음은 바로 그런 때가 아닐까? 한껏 움츠려있던 나를 누군가 내미는 따뜻한 손처럼 이 영화를 만났다. 키키 키린 주연의 영화 앙! 앙. 앙은 무언가를 배워무는 아이나 동물의 귀여운 몸짓이 아니다. 흔히 앙꼬 없는 찐빵이라고 표현할 때파트로 만든 그 앙꼬, 바로 팥소를 말하는 것이다. 평생 시설에 갇혀 팥소를 만들었던 도쿠의 할머니가 죄책감과 무력감에 갇혀 사는 젊은이 센타로를 만나 그에게 그녀만의 팥소 만들기를 전수하는 이야기다. 벚꽃이 아름답게 흩날리던 날. 일본 단팥빵 도리아끼를 파는 센타로의 작은 가게 앞에서 벚꽃을 따라 걷던 도쿠의 할머니의 걸음이 멈춘다. 가게 안엔 발랄한 학생들의 웃음이 가득한데 어둡고 건태로운 표정의 센타로만이 웃지 않고 습관처럼 도리아끼빵을 뒤집고 있다. 가게 앞에 붙은 알바구인 광고를 본도쿠의 할머니는 센타로에게 자기를 채용해줄 수 없겠느냐고 수줍게 제안한다. 정한 시급 600엔에도 훨씬 못 미치는 200엔만 받고 일하겠다며 채용을 부탁하는 할머니에게 센타로는 차마 그럴 수 없다며 거절해 보낸다. 체념한 듯 가버렸나 싶던 할머니는 며칠 후 다시 나타나 센타로에게 자신이 직접 만든 파소를 맛보여주고 센타로의 파소에 대해 묻는다. 도리아키를 팔긴 하지만 파소는 만들어진 제품을 구매해 사용하는 센타로의 상황. 결국 센타로는 도크의 할머니에게 파소를 부탁하는 것으로 두 사람의 특별한 관계가 시작된다. 평생 파소를 만들어 온파소 장인의 파소 전수 과정은 그렇게 이루어지게 되었다. 여기까지만 보면 흔하디 흔한 음식 영화의 또 다른 변조처럼 여겨질 수 있다. 그러나 이 영화는 우리가 흔히 문둥병이라 부르는 한센병 황자의 외면당한 삶을 재조명했다는 점에서 이 영화만의 특별함이 있다. 도크의 할머니는 한센인이었다 어린 시절 나병에 걸렸다는 이유로 오빠에 의해 격리시설에 맡겨진 이후로 다시는 가족을 만나지 못한 채 평생을 시설에 갇혀 지내다가 늙어서야 비로소 처음 세상 밖으로 외출할 수 있었다. 마치 어린아이처럼 설렘과 호기심 가득한 얼굴로 흩날리는 벚꽃길을 꿈처럼 거닐던 할머니의 표정은 바로 그런 이유에서다. 도쿠 할머니의 파스 덕분에 센타로네 가게는 날개 돋치듯 팔리는 도라야끼의 명소가 되었다. 그러나 그런 기쁨도 잠시, 한 소녀의 작은 실수로 도쿠의 할머니가 한세린이었다는 소문이 퍼지면서 가게에 사람들의 발길이 끊기고 만다. 그렇지 않아도 할머니의 비밀을 알고 있던 가게 주인은 센타로에게 도쿠의 할머니를 더 이상 가게에 못 나오게 하도록 종용하던 차였다. 한때 실수로 감옥에 가게 된 센타로에게 거에게 합의금을 빌려준 게가게 주인이기 때문에 지금껏 센타로는 빚에서 벗어나지 못하는 신세였다. 도쿠의 할머니가 알아본 것은 바로 센터로의 그 무기력하고 슬픈 눈빛. 길을 지나다 센터로의 그 눈빛에 이끌려 그에게 다가갔노라고 그녀는 유언을 통해 이야기한다. 그 눈빛이 어린 날 갇혀있던 자신의 눈빛을 닮아서 그냥 지나칠 수 없었노라고. 평생 한센병으로 격리되어 외롭고 고통스러운 삶을 살았던 도쿠에는 그렇게 죄책감과 무력감에 묶여 껍데기처럼 살았던 젊은이를 구원하고 떠났다. 그런 깊고 따뜻한 눈을 가진 도쿠의 할머니 역은 배우 키키 키림이 했는데 이 세상 그 누구도 그녀만큼 도쿠의 할머니 역을 잘 해내지 못했을 것 같다. 보는 내내 키키 키림이 그려낸 도쿠의 할머니는 한없이 눈물겨웠다. 특히 영화에는 키키 키림의 친손녀 우치다 카라 과로열고 와카나 역 과로닫고 우치다 카라도 함께 출연해 더욱 생생함을 더했다. 단걸 싫어하면서도 단 팥소를 만들고 술집을 하고 싶은데 돌아야끼를 팔아야 하는 센터로 어쩌면 우리도 그와 별반 다르지 않을 것이다. 하고 싶은 일보다 해야 하는 일에 묶여서 하루치만큼의 힘겨운 허들을 가까스로 뛰어넘으며 생의 기쁨도 보람도 없이 좀비처럼 살아내고 있는 어찌 보면 다 그런 삶인지도 모른다. 그런 센타로의 슬픔을 알아봐주고 생에 진심을 다하는 것이란 어떤 것인가를 몸소 보이며 센타로를 위로하고 떠난 도쿠의 할머니 그녀의 마지막 말은 이것이다 우리는 이 세상을 보기 위해 듣기 위해 태어났어 특별한 무언가가 되지 못해도 우리 각자는 모두 살아갈 의미가 있는 존재야 실로 도쿠의 할머니만이 할수 있는 위로가 아닌가 평생 갇혀 살면서 팥소를 만드는 것이 유일한 일이었던 사람 다 문드러져 뭉뚝해진 손으로 팥솔을 만들며 모든 정성과 진심을 담았던 사람. 팥떼레조차도 진심으로 귀 기울이고 말을 걸던 사람. 도쿠의 할머니. 존재 자체로 존재의 가치를 입증한 그녀만이 가질 수 있는 위로의 자격이다. 세상에 살아 숨쉬는 모든 것들은 특별함이 아닌 생에 쏟은 진심과 정성으로 가치를 증명하는 것이다. 도쿠의 할머니가 온 삶으로 전한 메시지다. 그러니 나 자신에게 다시 물어야겠다. 올해 특별했던 내 성과들에 대해서가 아니라 그것이 어떤 삶이든 매 순간 얼마나 진심과 정성을 다해 삶에 귀 기울여는지를 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상 매거진, 독자마당, 남편의 손, 글, 김희찬 남편은 내 무릎에 손을 맡기고 잠이 들었다. 손가락 관절이 욱신거린다며 좀 주물러달라고 맡긴 손이다. 수십 년을 부부로 살면서 남편의 손을 이렇게 찬찬히 만져본 적이 얼마나 될까. 손가락 마디마다 옹이가 맺혀있다. 붉어진 관절 때문에 손가락에 낀 반지가 빠지지 않아 몇 년째 그냥 끼고 산다. 시각장애인에게 있어 손은 가장 중요한 신체 기관 중 하나다. 손끝의 촉각으로 세상과 소통할 수 있고 시각장애인만의 독특한 손 감각으로 안마를 비롯한 다양한 일에 종사하며 당당한 직업인으로 살수 있다. 이렇듯 시각장애인은 시각이 담당할 일의 대부분을 손이 대신한다. 그런데 남편의 손에 적신호가 켜졌다. 오랜 안마일로 남편의 손가락 관절에 통증이 찾아왔기 때문이다. 그러나 남편은 통증을 일상적인 일로 치며 별로 심각하게 여기지 않는다. 게다가 남편은 잠에 빠져서도 손가락을 불끈 거리는 동작을 덜어 했다. 오로지 손 하나로 가족의 생계를 지켜내야 한다는 강박증에 얼마나 시달렸으면 잠자리에서조차 현장의 동작을 재현할까 싶어 내 마음은 긁힌 듯이 아렸다. 남편의 손은 우리 식구의 생계를 떠맡은 유일한 도구다. 어스님이 내리면 남편은 또저 낡은 연장을 추슬러 들고 일터로 나갈 거다. 일터에서 세파에 찌든 군상들의 몸을 짚어 다듬질하고 나면 어느새 여명을 맞을 것이다. 난 세상을 향해 길을 물었다. 다른 대답은 없었다. 오로지 손에 악력만을 요구하는 세상이 있었다. 남편이 말했다. 안분 지족할 줄 알아야 생이 가벼워지고 제 분수를 헤아려 주어진 처지에 만족할 줄 아는 인생이야말로 승리하는 인생이라고 남편이 그리는 미래의 삶은 아주 단순하고 소박하다. 고대 광실이나 호의호식 따위는 숫제의 꿈도 꾸지 않는다. 오로지 내 식솔들의 생계 하나만을 지켜내기 위해 가장의 책임감으로 온몸을 얹어 누르고 또 누른다. 망가지는 손 따위는 아랑곳 없다. 자신 앞에 놓인 세상을 한혈한혈 한혈 짚어내느라 못생겨진 손이다. 최근에 우리 집에도 활짝 웃을 일이 생겼다. 하나뿐인 아들 녀석의 결혼 날짜가 잡혔기 때문이다. 시각장애인 부부로 살면서 겪는 애환이야 한둘이 아니지만 그 중에서 태풍의 눈으로 다가오는 것이 혼기찬 자식의 결혼 문제였다. 그런 아들이 좋은 짝을 만나 결혼을 앞두고 있다. 남편은 한없이 기쁨에 젖어있는 듯했다. 이럴 때면 손의통증도 아랑곳하지 않고 악력을 한층 더 높이고 있다. 오히려 신바람이 나 있다. 그런 몸짓은 장인 부모로서 큰 고비 하나를 무사히 넘겼다는 충만감의 표출일 것이다. 아들의 혼사가 성사되기까지 난관이 없었던 건 아니다. 자녀들의 신접 살림 집을 놓고 사돈 측과의 의견 차이가 있었기 때문이다. 우리 부부는 아들이 결혼하면 함께 살기를 바랐다. 비록 그다지 넓지 않은 빌라지만 그냥저냥 살만하다. 그러나 우리 부부의 생각을 사돈 측에게 전하자 돌아온 반응은 냉담했다. 분가에 주지 않으면 결혼 자체를 취소하겠다는 최후 통첩까지 해왔다. 그러자 남편은 이 상황을 뚝 잘라서 정리했다. 어느 부모가 곱게 키운 딸 자식을 장애인 부모와 함께 살며 남다른 불편을 겪게 하고 싶겠느냐. 내 자식, 너 자식 따질 것 없다. 부모 마음은 다 똑같은 것. 우리가 좀 힘겨워도 양보하자. 남편은 나를 설득했다. 하지만 우리 집 경제 사정이 넉넉지 않았다. 작은 전세 아파트라도 한채 얻어주려면 모자라는 돈이 상당했으므로 부담이 컸다. 남편은 결혼식을 6개월 뒤로 미루는 합의까지 끌어내더니 그날마저 휴일까지 반납하고 어느 때보다 밝은 얼굴로 일터로 나가 열심히 일했다. 남편이 그렇게 쉽게 우리 입장을 양보하고 물러선 데는 평소에 고집스레 우겨운 주장 하나가 있다. 나의 장애가 남에게 불편이 되어서는 절대로 안 된다는 것이다. 남편의 그런 신념으로 인해 손실을 입는 경우도 없지 않으나 나중에 돌아보면 결국 다른 부분에서 몇 곱절로 보상되고 있음을 나는 안다. 그렇게 모든 인간관계를 모나지 않게 살아온 덕목이 우리 가정이 지금껏 무탈하게 지켜왔다고 믿는다. 남편은 가끔 이런 말을 툭 던지곤 한다. 그래도 당신과 아들이 있어서 내가 힘이 나는 거야. 그런 말을 들으면 나는 부끄러워진다. 남편이 호박 넝쿨이라면 나는 호박이 아닐까? 호박 넝쿨이 버팀목을 감고 오르며 흡수한 땅의 영양과 하늘의 전기를 앉은 자리에서 고스란히 내려받아 먹는 호박의 모습이 그대로 내 모습이 아닐까 싶다 그렇다 남편의 손은 생을 다부지게 움켜쥐고 꿈을 감아올리며 오늘도 충천하는 덩글손인 것이다 1월 1일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 지금까지 제작의 이창훈 진행의 이호준이었습니다 청취자 여러분 새해 복 많이 받으세요